0: Aleluia. Graça e paz, amados queridos. Amém. Sejam bem-vindos a mais um vida no espírito em seu lar. Abri a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 27. Nós vamos continuar hoje de onde nós paramos ontem, nós estamos ministrando sobre a necessidade de você andar fora do engano, a necessidade de você detectar o engano quando ele está tentando escurecer o seu coração. E talvez você não tenha dimensão da importância dessa ministração de ontem e de hoje, porque andar por fé é vivenciar a verdade. A palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Amém, Jesus, eu creio. A palavra de Deus diz que se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 27, versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú seu filho mais velho, e lhe disse, Filho, respondeu ele, aqui estou. O fato de Isaac estar praticamente cego no final da sua vida, é uma projeção profética para nós. Porque nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Amém. Nós não somos guiados pelo que vemos nem pelo que sentimos. Amém. Mas somos guiados pelo que cremos. Amém. E precisamos aprender a falar fé, pensar fé. Mesmo nos momentos de mais dor ou sofrimento. Não permita que saia da sua boca o que você está vendo ou sentindo. Não permita. Amém, Jesus. Não Deus dê Deus. a Satanás, a carne. Não dê a sua própria alma o poder de criar uma situação na sua vida. Porque você está falando negativo. Está concordando com as circunstâncias, pelo contrário, fale a palavra, a pura palavra de Deus, revelada no seu espírito, fale de forma inspirativa, adore, glorifique, para que você se mantenha na luz, e longe do engano, ontem nós aprendemos, que Isaac errou, quando ele ia abençoar Esaú com a benção da primogenitura, mas antes de abençoar, ele colocou uma condição, que Isaac buscasse para ele uma caça, que ele saboreasse, nós vimos ontem que, quando o assunto é Deus, e a nossa benção, não existe condições, porque a cruz as eliminou, glória a Deus, a cruz eliminou as condições, ou seja, você é livre para ser abençoado, Amém. desde que você creia, e você nunca estará numa situação tão difícil, que você não possa levantar suas mãos e agradecer a Deus a sua fidelidade, o seu amor, a sua bondade, você nunca vai estar numa situação em que você não possa mudar a sua atmosfera, seu ambiente, falando fé, esse é um exercício que a gente tem que praticar todo dia, confessar a palavra de Deus, é um exercício. Mas Isaac caiu no engano e foi enganado por Rebeca e Jacó, porque ele colocou uma condição. Fique livre das condições. Ah, eu, eu vou ser curado se... Eu vou prosperar se... Não existe isso no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não coloque um si entre você e o seu milagre. Não aposto, não sou eu que estou colocando, é a minha alma. Então, despreze a sua alma e transcenda a sua alma. Dê um pulo acima desse muro psicológico dê um salto acima desse muro emocional, e se apegue na palavra de Deus, porque... Mas a minha situação é muito séria, pastor, eu preciso consertar isso, isso e isso, interessante, eu também, eu tenho tantas situações na minha vida, tantas fraquezas que eu preciso vencer ainda, que eu preciso conquistar. Tem é. tantos territórios da minha alma que ainda são um desafio. Eu estou aqui garrado na oração em línguas, hora após hora, e a cada dia avançando sobre esses territórios psicológicos, emocionais, desfazendo esses gatilhos de derrota e recebendo Amém. a minha cura recebendo a provisão de Deus, recebendo a vitória do Senhor, porque Deus não põe condições para te abençoar, mas Isaac disse para Esaú, eu vou te abençoar, mas faz uma comida gostosa primeiro para o papai, quando Isaac fez isso e colocou uma condição, Rebeca estava à espreita ouvindo, então, a segunda coisa que nós aprendemos ontem... Fica esperto, irmão... Porque o diabo... Ele vai tentar levantar pessoas... Ele vai tentar levantar situações... Ele vai tentar enreguer... E atingir suas emoções de uma maneira muito forte... Para que você... Sem que você saiba ou queira... Conspire contra você mesmo... O engano quando toma conta da alma, em última instância, é uma conspiração minha contra mim mesmo. Porque eu estou crendo naquela mentira. Eu estou crendo naquela doença. Eu estou crendo na falta de dinheiro. Eu estou crendo naquele pecado. Eu estou crendo naquela circunstância. E eu começo a conspirar contra mim mesmo. Na minha alma Por isso a oração em línguas Ela é fundamental Amém A oração em outras línguas É socorro A oração em outras línguas Não é a, a coroa da vida espiritual Ela é o bote Salva-vida da vida espiritual Ela é Aquele bote salva-vidas Que Deus lança Para tirar você Amém. do dos enganos da sua alma, quando eu digo engano amado, eu não estou me referindo apenas àquelas aquelas coisas que não são verdades aos olhos nus, o engano é mais profundo que isso, é mais profundo do que simplesmente uma mentira contada que não retrata o fato, Engano é tudo aquilo que Satanás, através do seu esquema nesse mundo, tenta introduzir na sua alma, através da sua carne, para estabelecer você no natural. Vocês querem que eu repita? Amém. O engano é um trabalho de Satanás muito acima do que é simplesmente uma mentira que não retrata um fato. Para que você aceite o que a cruz não permite que você aceite mais. Para que você se dobre àquilo que a cruz já exterminou da sua vida. Sim. O engano ele tem o objetivo de desmentir a palavra de Deus. E é interessante que João, na sua primeira carta, ensina que nós podemos fazer Deus mentiroso. Nós podemos fazer Deus mentiroso se nós não formos praticantes da verdade. Aquilo que o Espírito Santo ensina dentro de nós, e nós tomamos como realidade e vivemos de acordo. Então você precisa... Deixar de pôr condições para receber algo de Deus E se abrir para a graça Aleluia. E você precisa vigiar as espreitas de Rebeca Porque ela estava ali ouvindo tudo Para tomar a bênção de Esaú e dar para Jacó E você precisa entender, número 3 Que o engano, ele, ele, é um tipo, ele tem um tipo de ousadia, de estranha e, Ele assume riscos Ele chega a ser inconsequente depois que uma pessoa está escura por dentro, é interessante as coisas que ela é capaz de fazer, eu fico pensando como é que funciona a consciência de uma pessoa que está debaixo do engano, fazendo obras mortas, porque ele não acreditava naquilo, agora ele acredita, ele não praticava nem vivenciava aquela condição ele era livre no espírito ele começou bem no espírito mas agora pela pressão que a alma dele fez ao receber a instrução do sistema religioso ele acabou cedendo cedendo, cedendo e aí a gente percebe uma palavrinha terrível chamada interesse, interesses. muita gente vai dando passos, em direção às trevas da religiosidade, do pecado, de aceitar uma doença, aceitar a pobreza e a miséria, aceitar uma maldição, não, isso já acabou na cruz, Jesus disse que vocês conhecerem a verdade e a verdade vai libertar vocês. Amém. Glória a Deus. Isso é viver livre do engano. É você experimentar a verdade de Deus na sua vivência de fé a tal ponto que você é reprogramado. Até o ponto que você é formatado para a verdade. Mas a sua alma que ama a religião, os títulos, as pompas, as oportunidades na igreja, hoje eu vou dar a palavra, hoje eu vou ministrar o louvor, hoje eu vou ensinar as crianças, hoje eu vou dar um curso para os casais, eu não estou dizendo que isso em si é maléfico, mas se não faz parte do seu momento com Deus, é maléfico, não estou dizendo que essas coisas que você faz na igreja em si são malignas. Mas se elas não estão ligadas ao seu momento com Deus, ou você não tem um, uma vida profética? Espírito da profecia não age em você. Você não está consciente de que Deus está te levando para a esquerda. A Deus. E de repente vem uma oportunidade que enche os seus olhos, porque aquela oportunidade mexe com as suas emoções de uma maneira muito profunda e você acaba cedendo ao que Deus não te chamou para fazer. Nome disso? Engano? E eu sei que vocês ao ouvirem isso, eu ao falar isso, nós aqui nessa sala, ao recebermos isso, a gente fica pensando assim, então como é que a gente fica livre desse negócio? Quem é que está vivendo fora do engano? Porque, eita alma que gosta de uma oportunidade, eita alma que gosta de algo que tem aparência, de algo que tem um glamour, tem uma... Paparicação evangélica de algo que vai te dar um tipo de projeção diante de algumas pessoas que você quer ser aprovado, aprovada. Mas quando você é mergulhado na oração em línguas e na meditação na palavra de Deus, você é tão aceso por dentro que você consegue dizer não. Amém. Que você consegue recuar de passos que você não deveria ter dado. Que você consegue se manter na paz. Querido, Deus falou muito com você. Puxa, Deus falou muito comigo e eu entrei em tudo que Deus falou. E o que Deus está falando agora? Não, eu estou vivendo um tempo assim de silêncio. Não tem muita coisa que Deus está fazendo. Então fique quieto. Fica tranquilo, fica adorando a Deus. Fica desfrutando da palavra, desfrutando da presença. Você não está atrás de uma agenda. Você não é dependente de uma agenda. Sim. Apóstolo, mas isso é muito profundo. Concordo. Por isso, diante de cada porta que se abre... Diante de cada oportunidade que aparece, ore, fale com Deus, vá para Deus, Senhor, Tu sabes como eu quero prosperar, e o meu negócio, com esse negócio, vai encaixar, eu vou triplicar minha renda, amém, e se isso for a sua falência? Não, mas é um investimento, e se isso for o dia que você vai quebrar? E eu garanto a você, irmão, o Espírito Santo não tem nenhum prazer em que os seus filhos saiam perdendo em nada. O Espírito Santo não tem nenhum prazer em que você não alcance aquilo que Jesus conquistou para você na cruz. E uma vida próspera, não estou dizendo uma vida ostentativa, Sabe, você precisa ter uma Land Rover, morar em Alphaville, ser amigo da nata. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que dentro da vontade de Deus, do propósito de Deus, do seu chamado, o suprimento chega. Amém. A provisão é... chega. Graças a Deus. A provisão chega. Israel andou 40 anos sendo tratada, disciplinada, corrigida duramente por Deus para que eles deixassem a incredulidade e pudessem atravessar o Jordão. Foram 40 anos de surra. Acho que a maior surra que alguém levou foi Israel. 40 anos no deserto, mas todo dia a provisão chegava. Todo dia a provisão chegava. E até às vezes, quando eles murmuravam, Deus acabava respondendo e mandando carne, e mandando água, e cuidando daquele povo. Eles não sofriam o calor do deserto como é hoje, porque uma coluna de, de nuvem cobria todo o arraial de dia. E à noite eles não morriam de frio, porque aquela coluna se tornava uma coluna de fogo enorme Amém. que aquecia o acampamento, provisão, Amém. mas de repente sorrateiramente você vai sendo amigo do amigo, que é amigo da amiga, que te convida para isso, para aquilo e você enxerga as portas se abrindo e pensa, é Deus, e nem sabe que ao passar por aquelas portas, você vai atrasar um ano, dois anos, três anos do seu chamado, Deus está falando com você claramente, é isso, aí aparece isso, Deus está falando claramente para você, é para a esquerda, e aí aparece algo para a direita, e você fica todo mexido, você fica todo, não, calma, o irmão Kenneth Hagan, ele dizia algo fantástico. Eu vou tentar parafrasear aqui com as minhas palavras o que ele dizia. Ele dizia assim, Deus prefere que você erre por esperar do que você erre por se precipitar. Amém. Deus, Deus, Deus espera que você seja mais lento, mas tome a decisão do Espírito do que você seja afoito e caia no ativismo da sua própria alma. Nosso problema é que nós não conhecemos o Senhor e o seu amor e a sua bondade a ponto de confiarmos cegamente no testemunho interior do Espírito. Confiarmos cegamente na paz que é o árbitro do nosso coração. Amém! Amém. Sim, para que abandonemos essas inconsequências Querido, decisões erradas trazem consequências Tem pessoas que estão 15 anos atrasadas do seu chamado Porque entraram para uma porta que não deveriam ter entrado Aceitaram um título que não deveriam ter aceitado foram treinados naquilo, preparados naquilo, e o Senhor sempre te abençoou, e te abençoa como ele pode, como ele consegue, mas você fica sempre fora da plenitude, você fica sempre fora do melhor, você fica sempre com o bom, enquanto Deus quer te dar o milhão, é bom servir a Deus da igreja, é bom ser útil para os irmãos, e quando a gente é novinho na fé, a gente não tem que se preocupar muito com isso, a gente tem que mergulhar em Deus, e servir a igreja, agora, tem que chegar a um ponto de afunilamento, tem que chegar ao um ponto de uma peneira, na sua vida, para que você, caia para dentro da boa perfeita, e agradável é vontade de Deus, amém, onde você não vai estar confuso, com medo, ansioso, nossa, como eu já me meti em situações, que me desgastaram, como eu já me meti em situações, buscando o sucesso dos outros, buscando, o que os outros tinham, Miles Moore ele diz o seguinte: o que é chamado e vida para um pode matar você. Olha que forte! Uau. O é. que é propósito e vida para alguém pode ser a sua morte Desse literal. Desse Hoje nós temos um bando de gente que com um problema cardíaco, com um problema de pressão. Com... Problemas mentais emocionais níveis de ansiedade e pânico e quem vos fala é doutor honores causa em tudo isso mas a oração em línguas foi me tirando desse caminho do Eber a palavra de Deus fala não entre no caminho de Caim e o Espírito Santo me diz, não entre no caminho de Éber porque eu não tenho condições de cuidar de mim mesmo, é Deus que tem, amém. e viver fora do engano, é aprender a receber os cuidados do Senhor, viver fora do engano, é, é, é poder estar quieto, equalizando toda a sua vida, equalizando o seu casamento, sim, equalizando o seu trabalho equalizando os seus relacionamentos familiares equalizando suas decisões de negócio com paz sem que aquilo esteja pressionando você porque Fulano diz isso porque beltrano e você precisa estar na roda dos escarnecedores não você não precisa Beira você precisa estar na roda dos derrotados que pensam que estão vencendo na roda dos perdedores que pensam que estão ganhando a religião ela cria uma meta ela cria um caminho e você trilha e você alcança e você é tido como alguém de sucesso aí chega Deus para Belsazar e diz assim para ele, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, pesado foste na balança e achado em falta, é meu irmão, cuidado, você pode estar sendo aplaudido pelos homens, e o Espírito Santo está te dizendo, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, e você nem está entendendo muito bem porque você vai na estrutura na religiosidade você vai na igreja muitas vezes e e você é respaldado naquele caminho de sucesso aparente mas quando você entra na intimidade com o Espírito Santo são outras coisas que Deus está falando e você precisa chegar num lugar em que você opta pelo Espírito porque enquanto os atalhos da alma nos atrasam por anos, as atitudes de fé nos avançam, as atitudes, as atitudes de fé, a Deus. elas nos colocam no topo mais rápido, a gente cruza as faixas de chegada mais rápido, de cada jornada, de cada peregrinação, então Isaac, não ponha condições... Então, Rebeca, pare de oh, espreitar aí a conversa de Isaac com Isaú. Então, Rebeca, não seja inconsequente. Não seja inconsequente por causa da conveniência. Mas Rebeca poderia dizer, mas Deus falou comigo que o mais velho servirá virá o mais moço. Ah, Deus falou, então deixa Deus fazer. Porque Rebeca, Amém. o que você está fazendo... Para Jacó, vai custar 20 anos da vida dele. Deus. Rebeca, o que você está fazendo para Jacó, vai mandar ele para a casa de Labão. Você conhece. Rebeca, você conhece o seu pai. Ou o seu tio, não sei, não me lembro agora. É família. É o tio. Você conhece o seu tio Labão. Ele é um lambão. Ele é mais Jacó do que Jacó. Trabalhou sete anos por Raquel Ganoli. Eu acho que ele é avô dele. Né? E aí trabalhou mais sete anos para ganhar a Raquel e ficou mais alguns anos ali até que Deus apareceu para Jacó e diz: Volta, volta. Deus está aparecendo hoje para alguns aqui dizendo: Pague o preço que for, mas volta ao primeiro amor, volta à paixão pela minha palavra volta aos desejos puros de um coração que quer crer Amém. aos anseios puros e simples de um coração que quer se apaixonar de novo pelo Senhor que quer ouvir a voz do Senhor que quer estar em paz sem aquele sentimento constante de vazio de, 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 de tristeza de, de, de depressão, de dívida consigo mesmo. Está na hora de você quitar essas dívidas com você mesmo. Por voltar lá atrás onde você caiu e retomar as primeiras obras. Amém, de Jesus. Retomar as primeiras obras. Retomar as primeiras Apóstolo, e quanto à instituição, a igreja que eu frequento, o pastor que eu tenho, o apóstolo que me cobre, eu não sei. Eu não, não vou te guiar nisso. Eu te peço que você seja guiado pelo Espírito Santo. Amém. Deus pode dizer para você como orientou Obadias a seu servo de Jezabel e Acabe. Estava lá do lado, Obadias, um homem de Deus. Guardou 50 profetas, escondeu 50 profetas alimentou eles com pão e água, hoje o jejum difícil é esse hein, gente, pão e água, Elias não, Elias já estava fora do sistema completamente, você precisa ser guiado, não você mandar uma mensagem para mim, o que, que eu faço apóstolo, né? hoje um discípulo meu me ligou, e contando um projeto que ele tem de entrar na política, e papapá, Eu conversei com ele, a gente é muito amigo, a gente conversa muito. E no final, eu disse para ele: Olha, conta esse assunto, eu não sei o que, que você faz. Eu não sei o que você faz. As pessoas. É, não é o caso dessa, desse irmão, mas as pessoas pensam que a gente é o Espírito Santo. E eu não fui colocado na vida de ninguém, para guiar, a vida de ninguém, e para ensinar, ninguém, o Espírito Santo, foi colocado, eu coopero com ele, de uma maneira que Deus me usa, para despertar você, acordar você, para que você tenha o seu relacionamento com Deus, e nesse relacionamento, você tenha coragem, de romper com os esquemas de Isaac, Amém. cego, tenha coragem de romper com os esquemas de Rebeca a favor de Jacó, não seja cúmplice como Jacó foi, no começo Jacó até resistiu, mãe, mas meu pai vai não me amaldiçoar, ele vai tocar em mim, vai perceber que eu sou liso, Esaú é peludo, e, e mãe e Jacó tentou impedir e Rebeca na sua inconsequência ela disse caia sobre mim essa maldição meu Deus caia sobre mim essa maldição olha o capítulo 27 versículo 21 eu preciso que todos abram Gênesis capítulo 27 Versículo 21 Amém Apóstolo leve, Mas como que eu posso dizer que uma doença é mentira Se eu fiz o exame e, e o diagnóstico Deu a doença Vou te dizer como Que você vai dizer que essa doença é uma mentira você tem uma revelação que opera acima dos seus sentidos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você que é filho de Deus e tem a natureza de Deus, Aleluia. você tem acesso a um conhecimento mais alto do que os exames, Meu Deus. do que os diagnósticos, do que os conselhos que te deram você tem acesso a uma sabedoria mais alta, através de se entregar a essa linguagem sobrenatural, hora após hora, olha o capítulo 27, versículo 21, toda coisa estava se desenrolando, vamos ver, vamos ler o versículo 20, Disse Isaac a seu filho... Como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu... Porque o Senhor, teu Deus... A mandou ao meu encontro... Quem está no engano... Ele tem a ousadia de falar... Não, Deus me deu uma palavra... Mas você sabe que é conversa fiada... Como que sabe, apóstolo? Por é causa dos frutos... Andar no engano... Produz madeira, feno e palha. Andar na fé, Produz ouro, prata e pedras preciosas. Glória a Deus. Ah, o fogo vai provar tudo. Fique tranquilo. Amém, Jesus. Fique tranquilo. O fogo vai revelar tudo. O fogo vai revelar de que você é feito por dentro fogo vai revelar que tipo de construção você está colocando no seu espírito. Verso 21. Então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Agora chegou a prova. Porque Esaú era peludo e Jacó era liso. Mas Rebeca na sua jacosice, pegou a, a pele dos cabritos e enrolou nos braços de Jacó e, e no pescoço de Jacó. Cheguei aqui, meu filho. Deixa eu te apalpar. Isaac estava assim dentro dele. Tem um negócio errado aí. Tem um negócio errado. Meu irmão, quando o caminho é esse... Quando a decisão não é essa Você vai ter um testemunho interior Dizendo Olha Tem algo aí E é interessante que quando você obedece Quando você fica sensível Ao testemunho interior Não passa muito tempo até que você verifique Que o Espírito Santo Estava te falando a verdade Te avisando Para te livrar Sim. De perder tempo receba essa palavra chega aqui meu filho verso 22 Jacó chegou-se a Isaac e o seu pai o apalpou agora para mim uma das revelações mais fortes sobre a questão da verdade e do engano Isaac disse assim a voz é de Jacó Porém, as mãos são de Esaú. Ou seja, a aparência pode te enganar. O que você sente e vê pode te enganar. Mas a voz ela é única. Aleluia! A aparência pode te enganar. Mas a voz é única, não fique ligado muito, nesses sucessos temporários, que amanhã serão desfeitos, pelo fogo da provação, vai explodir uma bomba, não vai ficar um, fique, acorda, Fique esperto, Isaac apalpou, é, ah, realmente, a, a, os braços são de Esaú, mas essa voz aí é de Jacó. A voz não. Sabe, muita coisa te engana, a voz não te engana. Quando é Deus, você sabe. Amém. Amém. Quando é Deus, você tem convicção. convicção. Aleluia. Quando é Deus, ainda que a aparência, então você não precisa se precipitar. Você não precisa colocar o seu apetite acima da sua convicção. O maior erro de Isaac, porque Isaac acabou aceitando a comida de Jacó, foi colocar o seu apetite acima da, da sua convicção. Querido, quando o assunto é engano, nós precisamos ser extremamente zelosos. Esperar nunca será um erro Se Isaac esperasse Só um pouquinho Tudo, tudo, tudo seria esclarecido Olha o capítulo 27 Versículo 30 27 Versículo 30 Quem achou diga amém, amém. Mal acabara Isaac De abençoar a Jacó Tendo este saído Da presença de Isaac Seu pai, chegou Esaú Chegou Esaú, seu irmão, da caçada, e fez também uma comida saborosa, a trouxe a seu pai, e parará, parará. Se Isaac, sabe, se Isaac esperasse um pouquinho, mal acabara, a expressão do versículo 30, mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chegou Esaú. Deixa eu te falar uma coisa. A verdade aparece, a verdade se manifesta, a verdade se estabelece, a verdade reina, a verdade governa. Amém, Mas eu não estou me referindo a fatos que você olha e diz, puxa, isso é uma televisão, isso aqui é um arranjo de flores isso aqui é um notebook, isso aqui é um livro, isso aqui é um copo, Tá vendo? Eu disse verdades, não, não é dessa verdade que eu estou falando, eu estou falando das dimensões do reino, que não podem ser entendidas com a mente natural, mas podem ser discernidas no espírito, dimensões do reino, que não podem ser compreendidas, pela mente natural... Querido... Na caminhada da fé... Existe um lugar... No espírito... Em que o que você pensa... E o que você sente... Tem muito pouco valor... É verdade... Por mais que você pense... E consiga pensar... Profundamente sobre o assunto... E por mais que você consiga sentir profundamente sobre o assunto, existe um lugar no Espírito, quando Deus está guiando você na fé, quando Deus está te, te, te dirigindo na verdade, que o que, que você pensa o que você sente tem muito pouco valor. Amém. Amém. Por isso Jesus disse, quer vir após mim? Negue a si mesmo. Eu quero. Então negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Ali a palavra é negue o seu psiquê, negue a vida da alma. E se negar a vida da alma é olhar para as evidências que a alma tem de uma circunstância e dizer para mim mesmo, isso não é verdade, verdade é o que Deus diz. Que é. Aleluia! A libertação do engano Vai te dar uma nova consciência A libertação do engano Vai te dar uma nova percepção sim, sim. Isso é fantástico Porque quando você tem a percepção aguçada Pela oração em línguas Pela prática e pela sua vivência de fé você entende você entenderá o que eu estou falando quando o que você pensa e sente não tem muito valor. Não tem. Sim. Aleluia. Não estou dizendo que amanhã, quando sua mente for renovada, suas emoções forem curadas, sua vontade for quebrantada, a sua alma não terá um grande valor para a fé, porque ela terá. Aleluia. Eu estou falando antes desse processo da salvação da alma. Eu estou falando enquanto a sua alma está formatada com a religiosidade, com as teologias e doutrinas de engano. E você, sei lá por quê, aceita, crê e toma na cabeça e se decepciona com a igreja, se decepciona com seus pastores, seus líderes. Culpa-os. E o Espírito Santo, honestamente, está dizendo dentro de você, você é que gerou tudo isso. Porque se você continuasse na minha presença, você ia continuar aprendendo comigo. E você seria uma bênção muito maior para a sua igreja. Se você trilhasse o caminho da humildade, do quebrantamento. Você não ia levar uma doutrina nova para a sua igreja da oração e línguas. Você ia demonstrar para eles o poder de Deus. Você ia ser conhecido na igreja como aquele irmão que ora com os enfermos e eles são curados. Você ia ser conhecido na igreja como aquela irmã que sempre que abre a boca tem uma palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É uma unção que livra a pessoa de esquemas profundos de Satanás para matá-la e destruí-la. Mulher adúltera foi pega em flagrante adultério, é apedrejamento, é palavra de Deus, é a lei em vigor. Tinha como Jesus dizer outra coisa mas ele, com muita tranquilidade, se aquieta, começa a escrever com o dedo no chão, e vem o discernimento. Ok, vou parafrasear, essa mulher merece morrer, e depois que eu acabar de falar com ela aqui, a gente vai moer ela nas pedradas. Mas é o seguinte, quem de vocês não tiver o pecado é que vai lançar a primeira pedra. <risos> Palavra de sabedoria. Ela te livra quando aparentemente não tem livramento. Ela resolve quando aparentemente não tem solução. A questão não é Outra, a não ser que você não tenha paciência de ficar na presença de Deus tempo suficiente para receber isso que eu estou pregando. Você me ouve há um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, mas a sua energia de alma ainda prevalece sob a quietude do seu espírito, meu Deus, e aí você começa a carregar aquele peso, ministério vira um peso, vida cristã vira um peso, orar vira uma obrigação, ler Bíblia então, é uma obrigação, sabe o que era antes? Alegria, prazer, fluir, liberdade no espírito, agora são duas pessoas, Tábuas de pedra que você está carregando com as leis da sua denominação, com as leis da sua igreja, com as regras dos homens. É e você fica ali sem mais prazer e alegria em fazer o que Deus te chamou para fazer. Querido, se tiver que parar tudo e fazer só o que Deus te chamou para fazer, pague esse preço. Muitas vezes nós somos provados desse nível. Não porque Deus quer tirar as coisas de você. Não porque Deus quer destruir as coisas que estão em volta de você. É que Deus está te preparando para algo lá no futuro. Que se você não aprender agora a priorizar, escolher, estabelecer-se, na verdade, na fé, incondicionalmente, esse futuro é muito incerto. E o pior é que, se nós permitirmos, o engano toma conta de tudo. Misericórdia. Sabe quem que o engano pegou, além de Isaac, além de Rebeca e além de Jacó? O engano pegou Esaú. Sim. Exatamente. Porque assim que Esaú percebeu tudo que tinha acontecido, Sim. no coração dele falou assim: Faltam poucos dias para meu pai morrer. Eu vou matar o meu irmão. irmão. Isso mesmo. E ele conversou isso entre os seus servos, o suas Deus servas, Deus. e criou-se um burbúrio onde todo mundo estava começando a falar: Esaú vai matar Jacó, Esaú vai matar Jacó. Ou seja, o engano. Deixou de ser simplesmente algo Burocrático Familiar E passou a ser um perigo de assassinato 30%. Tomou conta De todo mundo, pegou todo mundo Você acha que você vai andar No engano E só você vai ser enganado Você vai arrastar um monte de gente junto Porque é mais fácil andar no engano Do que pagar o preço De ficar quieto na presença de Deus Para ouvir o Espírito Santo Hum, meu Deus, o engano ele 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 é ele é lembra de como a serpente enganou Eva. Ah, não é assim que Deus falou. É você não entendeu a revelação direito. Jeremias. Hum, Eva, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe sobre Deus. Eu sei. Deus sabe que o dia que vocês comerem dessa árvore vocês vão ser igual a ele. Ele já é igual a Deus mas olha o engano, vocês vão ser igual a Deus, eles já eram criados, a imagem e semelhança de Deus, vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, aí aquilo ativou a alma de Eva, e ela olhou para a árvore e viu que ela era uma árvore desejosa para dar entendimento, uma árvore, né, é, a soberba da vida, brotou ali a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e Eva porque depois que a sua alma é ativada no engano meu irmão para desatolar esse carro a pessoa não ouve ninguém a pessoa não aceita mais conselho, é aquilo ali e é tão triste triste ver pessoas tão preciosas pregando doutrinas falsas, ensinando coisas que não tem nada a ver com o evangelho, e arrastando uma multidão com eles, pode ter certeza, Deus trabalhou muitos anos com eles, Deus tocou, Deus falou, Deus enviou profetas, Deus sacudiu a, a roseira, mas eles endureceram o coração, E Eva comeu, deu para o seu marido e está aí o resultado da nossa frente esse mundo que Paulo chega a dizer jaz no maligno e jaz no maligno Esaú determinou do coração dele, vou matar o meu irmão, agora, deixa eu te dar uma palavra, nós nunca saberemos o que aconteceria se Jacó não seguisse o conselho de Rebeca e ficasse, porque o termo pacato no grego, no hebraico, significa um homem forte, saudável, viçoso. Jacó não era um franzininho e Esaú um fortão. Você está propondo aqui uma briga entre os dois, apóstolo? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós nunca vamos saber o que teria acontecido se Jacó não fugisse. Mas, por conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, fugir sempre tem a ver com incredulidade. Sim. É. Aquele que crê... Não foge... Não foge... Aleluia... Jacó tinha que pôr a mão na consciência... Meu Deus do céu... O que é que nós fizemos? Buscasse Esaú E acertasse com ele... E não esperasse 20 anos... Para encontrar Esaú com 600 homens... Jacó só, só com seus filhos... Só com a meninada e ele tem que se prostrar sete vezes, e os dois se abraçavam, e choraram, e se reconciliaram, isso teria acontecido antes, mas Jacó, movido por tanto engano, fugiu, apóstolo, mas Deus foi com ele, e você acha que Deus não vai com você, quando você vai para o Egito, quando você vai para o deserto, quando você cai do pecado... Você acha que Deus que te abandona... É você que abandona Deus... Não é Deus que te abandona... Ele vai continuar falando no seu coração... Ele vai continuar tentando tocar você... Alcançar você... Aleluia. Deus nunca vai desistir de você... Aleluia. Deus nunca vai desistir de convencer você... Quebrantar você... Para que você seja confrontado pela verdade... Limpo pela verdade... Tome um banho do amor de Deus e seja curado na sua alma. Glória a Deus. No nível em que você não precisa mais de um tapinha nas costas. Você não precisa mais ser o CEO da empresa. Você não precisa mais nem ter empresa. Você só precisa ter a convicção que está na rota. Você só precisa ter a paz que Deus está no negócio. Meu querido, quando Deus está no negócio, vem saúde, quando Deus está no negócio, vem dinheiro, quando Deus está no negócio, vem as pessoas certas, quando Deus está no negócio, a porta de Deus se abre, e ninguém fecha, aleluia, sim pai, Por isso você precisa tomar muito cuidado Com quem você está ouvindo Hoje na internet é uma salada de doutrinas e teologias E pregações e Você precisa chegar às suas conclusões Através da oração em línguas para que você não seja a vítima de ventos de doutrina, que querem macular a graça de Deus, enfeiar o Evangelho, e roubar de você o poder do Espírito Santo. Amém, Glória a Deus. Quem consegue servir a Deus... Quem consegue andar em santidade? Quem consegue andar em fé? Quem consegue andar em vitória? Se não for pelo poder do Espírito Santo, Aleluia. Glória a Deus. Se não for pelo poder do Espírito Santo, pela presença. Glória a Deus. Pela então, da não apalpe Jacó disfarçado de Esaú a Deus. Pode confiar na voz. A voz não vai te enganar jamais coloque os seus apetites acima da sua convicção, Sim, pai, essa palavra. seja zeloso, e não permita que o engano contamine até Esaú. e nasça sentimentos obscuros entre os irmãos, igrejas que andam debaixo do engano, ministérios que estão mergulhados debaixo do engano, sabe, existem obscuridades, existem coisas escondidas, existem, a, 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 existe uma falácia, e muitos, quando descobrem os podres, precisam, ao invés de curá-los e confrontá-los com a verdade, com muito amor corrigir a coisa, acabam tendo que costurar ali, ligar uma ponta ali, sabe, você vive, equilibrando o prato, não querido, não, volta, reúne Isaac, Jacó, Rebeca, e diz, está errado, se essa benção é minha, não é assim que eu quero, meu irmão, você não precisa me matar, eu estou te devolvendo hoje, e Deus ia honrar Jacó como honrou Jacó lá no Val de Jaboque em Gênesis 32 como honrou Ele... Deus... ali tem uma teofania muito linda né Deus se fez homem e eles foram para um MMA santo a noite toda e o pau quebrou lutaram Deus se permitiu estar no nível de Jacó para que Jacó pudesse vencê-lo porque Deus disse lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste você não é mais Jacó você é Israel aleluia agora eu profetizo te prepara agora na sua vida não é daqui 20 anos que você receberá a sua identidade, Israel, é agora, agora que você já nasceu de novo, tem uma nova natureza, e você decide, eu não sei como, eu não entendo muito bem isso, Senhor, mas eu te louvo, mas eu vou orar em línguas, eu vou jejuar, vou meditar na palavra... eu não vou ser um aproveitador, nem um interesseiro, quero ser puro nos meus desígnios, e nas minhas motivações, amém, te é quando você para de falar mal das pessoas, você é liberto da maledicência, é quando você abençoa quem te amaldiçoa, você perdoa 70 vezes 7, dá outra face, anda segunda milha, porque não tem a ver com aquela pessoa A, nem com aquela pessoa B, tem a ver com você e Deus, o que aquela pessoa não está fazendo por você, por você virar outra face, o que aquelas pessoas não estão te dando, por você andar segunda milha, Deus vai te dar, Glória a Deus, Aleluia, você vai dormir um dia à tarde, você vai acordar, pegar o seu saldo bancário, e a sua conta vai estar com alguns dígitos impressionantes, vão te telefonar, e aquele terreno, aquela casa, que não vendia, não vendia, vai vender, você mandou currículo a até para o Japão e de repente você começa a ouvir telefonema, sabe querido a, a vida do amor de Deus, a vida no Espírito a vida cheia do ágape a vida, em, a vida embebida no ágape ela, 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 ela destrói o reino das trevas, ela limpa os ares a Bíblia diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar quando você está nessa atmosfera de vida espiritual verdadeira, você limpa os céus da sua própria vida. Verdade. Que benção. Quem chega perto de você pensa assim: esse cara tem alguma coisa com ele. ele... <risos> tô... é. Toda vez que ele chega, toda vez que elas chegam, é. um... muda o ambiente assim. Você acha que as pessoas não percebem? Amém. Que você faça da oração em língua sua melhor amiga, hora após hora. Amém, filho. Adquira o mais rápido possível o seu reloginho de cronômetro. Seja meu filho na fé. Não estou dizendo para você ser minha ovelha, para você me obedecer. Não, filho na fé. Se torne filho desse manto não negocia mais, não titubeie mais, não cogite mais em dois pensamentos, a visão é simples, viver o evangelho na simplicidade da fé, sob a liderança do Espírito Santo, sendo assistido pelas práticas espirituais, e tendo tremendas Trombadas com a graça de Deus. Deus. Tendo tremendos choques com a graça de Deus. Amém, Jesus. Deus gosta de ser bom. Glória a Deus. Maravilhoso. Deus gosta oh, Deus, de ser Deus. gracioso. Glória a Deus. E Deus não precisa que você seja um perito caçador para te dar o que é seu. Porque o que é seu Você só agradece toma posse E vive de acordo Porque Deus não é ladrão O diabo é ladrão Deus não vai pegar o que é seu Ele já te deu em Cristo Jesus Aleluia Obrigado Pai Deus não está na lista De quem vai roubar você Deus está na lista dos que vão enriquecer e prosperar você. Agora existe um caminhar na graça, no Espírito. Aleluia! Quero terminar essa mensagem falando um pouco sobre a necessidade que nós estamos tendo de que mais mantenedores se levantem. É, eu sou muito grato, extremamente feliz com os irmãos que, como podem, têm contribuído. Mas, para aquilo que Deus vai fazer, quer fazer, nós precisamos de um exército de mantenedores de um povo que acredita nessa mensagem de um povo que não tem nessa mensagem, mais uma mensagem eu já tive muitas mensagens hoje eu só tenho uma o evangelho não tem muitas mensagens mais nós precisamos e eu quero que você que está me assistindo agora Concorde comigo Você que está aqui na sala Concorde comigo Amém. Amém. Que Deus já levantou novos mantenedores sim, sim. Amém. Deus já levantou novos mantenedores Amém. Muita coisa Que nós ainda vamos fazer Passa por muito dinheiro Eu não estou aqui extorquindo você Eu não estou aqui é, manipulando você, eu estou aqui abrindo meu coração, porque essa visão é muito preciosa, essa visão tem curado você, restaurado você, dado um novo norte para a sua vida, e isso não vai parar se você não parar de orar em línguas, mas não lute contra o fato de que o Espírito Santo quer te levantar como um mantenedor, o que eu faço, apóstolo? Queira, deseje, exerça a sua vontade, diga para o Senhor, eu quero, e as portas vão se abrir, as sementes virão, e você saberá, é para o ministério apostólico Hebe Rodrigues, ouvir e crer, e você irá sebear, semear, semear, e junto comigo vermos a igreja recebendo essa palavra numa dimensão nova, sim, sim. porque essa visão é visão de maturidade, de crescimento espiritual, de uma igreja orgânica e não institucional, de uma igreja que não caminha na uniformidade, mas caminha na diversidade do Espírito, cada um no seu chamado, cada um na sua perícia espiritual dada pelo próprio Jesus, uns recebem um talento, outros recebem dois, outros recebem cinco, e você vai multiplicando isso, e Jesus disse, se você não sabe multiplicar, põe na mão de um banqueiro Para que hum, as minhas minas multipliquem O que é pôr na mão de um banqueiro? É assumir uma paternidade espiritual É andar com alguém que já trilhou um caminho Sim. Andar com alguém que já se tornou um caminho Amém. Entrega na mão do banqueiro Anda com o banqueiro, tenha um pai na fé Seja humilde para que haja uma transferência de unção, uma transferência de verdades, e você frutifique poderosamente, ah, eu quero tanto receber um telefonema seu, apóstolo, eu estou aqui numa conferência em São Paulo, é, quem que está pregando aí? Sou eu, apóstolo, apóstolo, ontem cegos enxergaram, surdos ouviram, eu quero agradecer você, apóstolo, por me ensinar a andar no poder de Deus e andar no Espírito. Eu quero receber telefonemas de grandes empresários que aprenderam a prosperar pelo Espírito. A sabedoria de Salomão caiu sobre eles. Apóstolo, eu ganhava dois, três, quatro salários. Estou ganhando 60, cem mil por mês sou investidor no reino, abençoo pessoas, socorro pessoas, hoje eu socorro famílias, abençoo a igreja, abençoo meu pastor, abençoo meu pai na fé, abençoo a obra de Deus, vamos pôr gasolina no tanque, pôr lenha na fogueira, do hora após hora, vamos ativar os grupos, vamos triplicar nossas listas de transmissão, me procure e me peça, apóstolo, me põe na sua lista de transmissão, eu quero receber seus devocionais diários, todo dia eu mando alguma coisa, entre no Instagram, me siga lá, agora, dá o seu like no YouTube, assine o sininho, se inscreva, vamos engajar, eu não estou falando de Éber, eu estou falando de uma mensagem. Amém. Glória a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar... Uhul. Aleluia! Precisamos levantar mantenedores... E eu creio que o Espírito Santo... Já moveu o seu coração... Você vai fazer a sua oferta pela chave Pix... Que é o meu... CPF ou o meu telefone... Eu tenho dado mais o meu telefone mais fácil. 629 8223 1222. Graça e... aí! Ah. Ah.